fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Köszöntök mindenkit! Itt van már velünk az Egészségkód állandó szakmai vendége, Kovács Robert, a Szemmelvezetem Prémium Üzletág vezetője. Szervusz, Szervusz, Szervusz Viktor, köszöntöm a hallgatókat én is. Ö, nagyon ritkán van velünk vendég, és ma lesz velünk vendég. Az első témánk az a vastagbél daganatos megbetegedéseknek a szűrése. Párhuzamba állítottam a PSA szűréssel, ami ugye prostata daganatot szűri vér alapján, és itt is valami ilyesmiről van szó, hogy ez a színlabnál elérhető kolon AIQ vizsgálat. De ennél többet most nem is akarok erről mondani, mert majd a vendégünk elmondja, akit köszöntök. Póda Tamás van itt velünk, a színlab hangeri kereskedelmi és marketing igazgatója. Üdvözlöm! Üdvözlöm Önöket, illetve a hallgatókat is. Köszönöm a meghívást. A párhuzam az mennyire volt pontos, amit az előbb felhoztam, hogy ezt néhány évvel ezelőtt vezették be szintén a PSA prostata szűrést. Ugye, csak mondjuk el, akiknek ez esetleg nem teljesen világos, itt vérből vizsgálják, vagy vérben keresik a, a nyomait, a prostataráknak a, a nyom, nyomait, lehet ilyet mondani, nem is tudom. Igazság de... szerint a, a vizsgálatok között tökéletesen jó az, az összefüggés, hiszen a PSA-t is használhatjuk arra, hogy nyomon kövessünk esetleg már fennálló betegséget, vagy mondjuk egy prostatarák utáni kezelésbe egy utánkövetést, de ugyanakkor ugye a másik oldalon a szűrésre is tökéletesen alkalmas. Pontosan ugyanígy van ezzel a vizsgálattal is. Amennyiben valakinek nincsen tünete, de, de abba az életkorba lépett, vagy genetikai hajlam miatt akár már fiatal korban is érdemes mondjuk a vastagbél daganattal foglalkoznia, akkor ez egy szűrésre is alkalmas, illetve hogyha valakinek már volt ilyen betegsége és áttesett rajta esetleg kezelés után áll, akkor nyomonkövetésre is tökéletesen alkalmas. Ugye a vastagbélrák a második leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. Férfiak és nők egyaránt érintettek, és általában a vastagbélrák ugye végbértük közéssel terítettük fel. szakmailag. És hogy emiatt aztán szerintem nagyon sokan nem is mertek elmenni erre a vizsgálatra, és nagyon későn derült ki, hogyha baj volt. Ez nem pótolja, azért ezt gondolom el kell mondani, hogy ez a, ez a vizsgálat, ez nem pótolja, ez egy szűrővizsgálat, a kolonoszkópiát nem pótolja, viszont valamire mégiscsak jó. Igazság szerint nem pótolja, nem is helyettesíti, de némely esetben e, igazából e, kiválthatja a szűrővizsgálatoknak a fájdalommal járó e, vastagbél e, szűrését, vagy kolonoszkópiáját, ki hogy ismeri. Igazság szerint, hogyha valakinek van tünete, akkor ha ez a vizsgálat negatív eredményt ad, akkor is el kell mennie a szakorvoshoz, hiszen ez önmagában nem elég egy negatív diagnózis felállításához. Illetve, hogyha valakinek ugye ez az eredmény pozitív, akkor is azonnal el kell mennie a szakorvoshoz, és a szakorvos fogja a diagnózist folytatni, illetve aztán majd felállítani a megfelelő diagnózist. Ez a termék, ez kiváló arra, hogy szűrjünk, tehát hogyha valakinek nincs tünete, akkor ő már megbizonyosodhat arról, hogy van-e kockázat 
tudata vagy nincs, illetve hogyha, ahogy említettem, átesett már mondjuk egy betegségen, akkor nyomon követi, és mondjuk a kiújulását tudja ezzel folyamatosan vizsgálni, pontosan ugyanúgy egyébként, uh-huh. mint a psn És még, bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ráadásul ott is megvan a, a tökéletes párhuzam, hogy ahogyan erre a vizsgálatra ugyanúgy a a prostata daganat diagnosztizálása okán, így erre a PSA vizsgálatra is bizony már 40 éves kortól illene mindenkinek folyamatosan elcsattognia, mert hogy ugye tulajdonképpen ez semmi egyébben nem jár, mint egy vérvétellel. Így van. És gyakorlatilag ennek a, az eredménye is vélelmezem, hogy egy-két nap alatt rendelkezésre. Igen, ennek is nagyon gyorsan megvan az eredménye, azt hiszem talán 10 munkanap, tehát mondjuk egy mm-hmm. ilyen két mm-hmm. hét alatt, illetve nagyon fontos azért a vastag bél is képbe tennünk, hogy na, ugye sokszor elhangzik, hogy jó, a családomban nem volt ilyen, akkor engem sem érinthet, vagy a másik verzió, a családomban sok ilyen volt, biztosan nekem is lesz. Melyikben van több igazság? Igazság szerint a genetikai hajlam a vastagbéldaganatnál 35%-os kockázatot jelent, tehát nagyjából egy harmada a kialakuló daganatos betegségeknek vezethető vissza a genetikai problémákra. Nem lennék meglepődve, hogyha a prostatánál is valami prostatánál hasonló. Prostatánál 44 körül van. Kapásból jött a szám, egyéb, Hát csak azért, mert megcsináltattam magamnak ezeket a vizsgálatokat. Ezért hívunk szakembert Igen. a stúdióban. Igen, Igen még, még megvan fejből, de igazság szerint egyébként a nagy átlagot nézünk, akkor a daganatos betegségeknek a kialakulása 40%-ban van genetikai hajlás visszavezethető, illetve 40%-ban mondjuk a halálos daganatos betegség is elkerülhető, hogyha megfelelő életmódot választunk. Úgyhogy igazság szerint amire ki akartam lyukadni ezzel a 35%-kal, ami a genetikai hajlam egy ilyen daganatos betegség kialakulásánál, az a 65% az, ami viszont miattunk van. Ez az életmódunk, ez a táplálkozásunk, wow. a szokásaink és a minket körülbelül a környezetnek a hatása ránk. Innen nézve jobban fáj azért, hogy a 65%-ért felelünk mi. Viszont érdekel az, hogy ugye most, hogy ezzel, ez, ez 2023 év végén került bevezetésre ez a vizsgálat, szóval ez még nagy statisztikák nincsenek, de arról biztos lehet beszélni, hogy a kedv ahhoz, hogy egy vizsgálatot valaki elvégezze, az, az már így érződik-e, tapasztalható-e, hisznek-e benne az emberek. Szóval, hogy ez, nyilván, hallom, ez hogy... sok kérdés felmerül akár a, a, a eljárással kapcsolatban is. Igen, ide, ide hoznék egy másik érdekes statisztikát, vagy akár vizsgálatot, ugye ez még egy kicsit korai lenne erről nyilatkozni, hogy az embereknek milyen a vásárlási kedve mondjuk erre a, erre a csomagra. És igazság szerint, ami nagyon, nagyon fontos statisztika Magyarországon, van egy olyan termék, amivel meg lehet nézni mondjuk egy pillanatnyi állapot felméréssel, szintén vérkép alapján, mesterség és intelligencia támogatással az, hogy mondjuk az embernek van-e rákockázata, és inkább ezt dobnám be ide. Itt most nagyjából havi szinten egy-kétezer emberről beszélgetünk, akiknél ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és sajnos a, a vizsgálatoknak az 5 százaléka az kockázata ad. Tehát az az 5 aki aztán mindenképp tovább kell menjen koronoszkópiára. Hát ez mindenféle daganatos kockázatok inkább onkológiára mennek tovább, mm. mert ez nem feltétlenül vastag belet takar, hanem bármi egyebet is. Úgyhogy nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a Magyarországon a magyar lakosságnak az egészségügyi állapota az, az nem jó. 
amikor felvezetted a műsort, akkor elhangzott ennek a terméknek a neve, hogy Colon AIQ. Ezt én mondtam így, aztán Colon IQ-nak is mondják. Tamás Igen, csak szerintem... arra akartam rátérni, hogy nem tudom, ez mennyire hallható ki. A, az AI-ról szeretnél beszélgetni? Igen, és ezt Igen. inkább kérdezném, mert hogy, mert hogy érdekel, hogy ez milyen, milyen módon függ össze mesterséges intelligenciával ez a termék. Ugye ebben a termékben is genotípusokat, genetikai dolgokat keresnek a vérben, tehát a vérben megtalálható genetikai maradványait keresik, vagy genetikai válaszát keresik, ha már, ha már van ugye mondjuk bármiféle nem odavaló a bél falon, akkor ugye az az, az ő saját genetikáját bele nyomja mondjuk így mm-hmm. a, a vérbe, és a vérben ez kimutatható, és ugye ahhoz, hogy egy, egy nagy adatbázison dolgozzanak mindenféle algoritmusok, ahhoz ugye mesterséges intelligenciát használ ez a teszt is. Illetve a másik teszt is, ami, amiről beszéltem, az is ugye úgy működik, hogy nagyjából 100 millió páciens adatot dolgozik, az az adatbázis, ezek anamnestikus adatok, és maga az elv az ugye mondjuk ebben az állapotfelmérő eszközben, ahol a mesterséges intelligenciát még használjuk. Ugye az az, hogy megvannak a teljes páciensútak, nagyjából másfél millió individuális embernek a páciensútját gyűjtötték össze Magyarországon, ez egy magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, és megnézi azt, hogy a páciensnek milyen a fényképe, ha lehet így fogalmazni, a vérképének a fényképe, mm. és ezt hasonlítja össze ahhoz a, ahhoz a másfél millió embernek az életútjához, ahol mondjuk lát hasonló fényképet, és ezek alapján a, a, a mintázatkereső algoritmus meg tudja mondani, hogy mekkora kockázattal 14 betegségcsoport közül mire, mivel rendelkezünk. Ez egy olyan állapotfelmérés, amit valójában mesterséges intelligencia nélkül nem lehetne megoldani, hiszen ezt a 100 millió páciens adatot nem hiszem, hogy bármilyen humán ember a fejében tudná tartani. Érdekes ez, hogy már többször beszéltünk arról, hogy az adatok lesznek a, a jövő orvoslásában az egyik ilyen kulcsfontosságú tényezők, és ugye itt a vérnek, vagy a vérvételnek ilyen nagyon nagy szerepe nincs is, hát abból fogja az adatot nyerni, de igazából az adatoknak az összessége, amit a másik másfél millió emberből összeszedett, jól értem, hogy akkor az, az az sokkal fontosabb, mint amit lát a vérben. Igazság szerint ugye, ha lehet így fogalmazni, a vérvétel az állomás az ember életében, hiszen előbb-utóbb mindenkinek lesz vérvétel, akinek nem volt, annak is. Nagyságrendileg 10 páciens orvos találkozóból 8-nak az a kimenetele, hogy elküldik laborvizsgálatra. Tehát nem lehet elkerülni, mindenkiről fognak készülni laborvizsgálatok, a diagnosztika felállítása után esetleges terápia kezdődik, a terápia után valószínűleg kontrollvizsgálatok, és Jö. a kontrollvizsgálatnak megint ugyanez az eredménye, hogy vérkép lesz. És mindig, Tehát, mindig a vérből És mindig lesz, mindig lesz valamilyen olyan adat, ami laborhoz köthető. Ugye a kettő között eltelt idő, diagnózisok, képalkotó diagnosztikus eszközök adatai, műtéti, anamnestikus adatok, zárójelentések, stb. Ezek ugye elkészültek erre mondjuk a másfél millió emberre. Ebből, amikor metaadat lett, akkor ugye kereshetővé vált. Ez egy ilyen nagyjából hat év fejlesztési folyamat volt, és 20 év gyűjtése volt a pácienseknél, tehát ténylegesen teljes páciensútak voltak a kórházba első megjelenéstől addig, amíg a páciens el nem hunyt. Gyakorlatilag megvannak az életutak, és az életutaknak a megfelelő stációiba láthatjuk, hogy milyen vérkép, mire hasonlít. Ugyanez a fajta a mesterséges intelligencia adatbázisra alapuló diagnosztizálás, a képalkotó diagnosztikában is 
nagyon kopogtat, mert ott az összes olyan eszköz, ami az orvosi képalkotó diagnosztikában ma ismert, ott tulajdonképpen ugye először készül valami vizsgálat, és annak az eredményét egy szakorvos tulajdonképpen kiérték, hogy leletezi, hogy ezt szokták mondani, de tulajdonképpen ugye ő az alapján tud leletezni, amit a saját fejében eltárolt információt az élete során csinált. Tízezer leletet, húszezer leletet, most csak dobálózok számokkal. Ugyanakkor ezek a gépek, hogyha globálisan nézzük, akkor ennek a, ennek a volumennek a ezerszeresét, vagy a százezerszeresét vizsgálták meg tulajdonképpen a világ különböző helyein. Tehát, hogyha ez egy adatbázisból össze tud jönni, akkor tulajdonképpen egy sokkal nagyobb pontosságú adatbázissal tudja összehasonlítani a te eredményedet, vagy a te vizsgálatodnak az eredményét. Megbocsánat, ehhez, ehhez a gondolathoz hozzáfűznék, hogy, hogy ugye, ha, ha, ha ugye egy radiológus, vagy mondjuk egy szakember megnéz egy, egy adott képet, egy képalkotó diagnosztikából, akkor ugye a kontrasztbeállításokkal, élességbeállításokkal arra a területre fókuszál, amit valójában vizsgálnia kell tünetegyüttesek miatt, vagy akár szűrés miatt. De mi van azzal, amit ilyenkor nem vizsgál, hiszen nem ez a feladata, hogy mindent is vizsgáljon, mert ennyi ideje valójában nincs. De rajta van egyébként a képen. Tehát mi történik akkor, hogyha most mondok egy egyszerű példát, hogyha valakinek a húgyhajagját vizsgálja valaki, de azon rajta lesz a bélnek is egy része. Aha. És hogyha a bélben van valami, ami egyébként még nem látható, vagy a kontrasztbeállításokon nem arra lett. Tehát a megelőzés fókuszál. lesz itt Pontosan, egy... és ezt is egy mesterséges intelligencia Aha. algoritmus, hát ő nem fog kontrasztokat keresgélni, ő adatokat bányász. Hadd lépjek két lépést hátra. Itt már beszéltünk ugye egyrészt a PSA-ról, most itt a Colony IQ kapcsán a vastagbéldagantos megbetegedésnek a, a diagnosztizálásáról beszélünk. Ez most kettő, de eszembe jut Peták István rákutató, akivel volt egyébként beszélgetés ebben a műsorban korábban. Ő hozott egy ilyen forradalmi újítást az AI-jal, és... Azon gondolkodom, hogy a, lassan az lesz, hogy az információ alapú társadalom orvoslásra az információ alapú orvoslás lesz. Tehát nagyobb szerepe lesz az információnak annál, mint hogy mit lát effektíve az orvos egy, egy páciensen. Ezzel egyébként eljöhet egy olyan kor, amikor a túlélési esélyek megnőnek. Tehát ezáltal az információ alapú hát biztos, hát ez az egész minden irányból erről szól, hogy, hogy még biztosabb diagnózisokat felállítani, még biztosabb terápiákat felállítani, személyre szabott terápiákat. Ma már az onkológiában is azért a személyre szabott terápia működik. Tehát nem az, mint 20-30, uh-huh. vagy akárhány évvel ezelőtt, hogy nagyjából háromféle onkológiai kezelést ismertünk, a sugárkezelést, meg kemoterápiát mondhatom talán így az alapok közül, de, de ma már azért ezeket sokkal szofisztikáltabban alkalmazunk, sokkal célzottabban alkalmazunk, és ez nyilvánvalóan mind a, mind a, a betegségek korai felismeréséhez vezet, meg a sikeresebb gyógyuláshoz vezet, és ez igaz képalkotó diagnosztikában is, meg, meg labordiagnosztikában is, amiről most itt a műsorban inkább beszélünk. Igen. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ugye az, az életünk számos területén Jelen van még, ha lehet, nem is vagyunk vele tisztába, tehát hmm. biztosan a hallgatók közül is sokan nézegetnek stream, stream oldalakat, vagy használnak ilyen lehetőséget, ott sem teljesen véletlenszerűen dobja fel, hogy milyen filmet vagy sorozatot nézzünk meg. Ahogy a telefonunk sem véletlenül dobja fel, hogy milyen, milyen hirdetés doba. De mondjuk a legegyszerűbb szerintem megközelítésben azok a, a mondjuk navigációs eszközök, amiknél gyakorlatilag up to date, sőt, 
prompt jelentéseket láthatunk arról, hogy merre milyen forgalmi helyzet van. Ugye, manapság az ember bekapcsolja már a városban is, hiszen el akarja kerülni Csagot. a dugót. Igen. Igen, nem? Tehát igazság szerint nem papír alapú térképeket használunk, és valószínűleg a, a mai fiatalság lehet, hogy már nem is találkozik vele. Úgyhogy Igen. én azt gondolom, hogy a jövő az természetesen a mesterséges intelligenciás diagnosztikái, az orvosokat sose fogjuk tudni mm. kiváltani, viszont arra tökéletes lesz, hogy az orvosnak segít. Ide egyébként megint tudnék dobni egy jó statisztikát, megnéztem Magyarországon a orvosi ellátás igényét, hogy hány darab ellátásra szükségünk, versus hány darab új orvosunk van, és hogyha egy ilyen ollót megnézünk, hogy mennyire nyílik szét az ellátási igény per az ellátási igényt mondjuk kielégítő orvosok darabszáma, akkor mondjuk új orvos végez nagyjából 3-4 százalék évente, tehát ennyivel nő a populációjuk. Még a vizsgálatoknak az igénye az nagyjából 8%-ot nő évente. Ah, ez meg, az olló nyilás. Meg hát, ez... Meg hát ugye egyre szofisztikáltabb van. vizsgálatokról van szó, egyre specializáltabb minden hmm. tudományág, minden disziplína az egészségügyben, meg a, meg a humánygyógyításban. Tehát ma már nincs olyan szinte, hogy nőgyógyász, hanem, hanem ők is szakosodtak nagyon-nagyon sok mindenre. Az egyikük az endometriózishoz ért jobban, a másik hmm. a daganatokhoz ért jobban, a harmadik a harmadik dologhoz. Tehát ma, ma már ma már ez minden tudományágra igaz, hogy, uh-huh. hogy, hogy egyre, egyre többféle dologhoz kell nagyon-nagyon jól érteni, és ebben a mesterséges intelligencia nyilván nagyon sokat segíthet. És egyébként nem fogja tudni megtenni az ember tíz év múlva, hogy úgy megy el az orvoshoz, hogy itt fáj. Tehát arra, arra, arra beszélgetésre valójában fel kell készülni. Tehát arra beszélgetésre lehet, hogy már egy mesterséges intelligencia alapú előzetes diagnosztikával érdemes érkezni, Azért ennek nem mindig örülnek manapság Abszolút, az orvos kollégák, hogy ez el- elődiagnózis. Nem, mikor megérkezik a beteg, és Tudja, akkor azt mondja, hogy ő, ő már tulajdonképpen diagnosztizálta magát. <gül> hát Google-on ő mindent kikeresett, hogy tulajdonképpen a gyógyszert szeretné csak feliratni, <gül> és ez a veszélye. Kettő szemet vegyen ebbe, vagy négyet, mert ő már a gyógyszert is. Én azt gondolom, hogy ezt konszolidálódni is. fog. Tehát nagyon itt, sok itt, minden. Igen, itt lesz biztosan majd egy kvázi társadalmi megegyezés, Aha. hogy mi az, amit segíti az orvosunkáját, és mi az, ami meg hátráztatja. Igen, tehát nem gondolom, hogy ez dinárisan fog ez a helyzet. Ez Valószínűleg ezzel egyébként az autószerelők is megküzdenek, amikor megérkezik, a, Ó, megérkezik a, az autóval valaki, és megmondja, hogy mit kell csinálni, és ő, ő már ennek rég utána nézett. Ez nagyon furcsa egyébként, hogy ma nekem többször kaptam azt a visszajelzést, például az autószerelő eszembe, hogy sokat kérdezek. Hogy például a páciensek így ezekkel a módszerekkel, hogy ezek így elkezdenek teret nyerni, és nagyon sok mindent megtudnak az egészségükről, a betegségeikről. Kérdeznek? Vagy a kérdezés kultúrája az ezekkel a segédeszközökkel elkezdett kiveszni? Vagy pont az ellentetje? Én azt tapasztalom, hogy, hogy egyre többet kérdeznek. Nem teljesen ugyanazon térfélen focizunk a, 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 az egészségügyi ellátások területén, de, de én, én azt érzékelem, hogy, hogy felkészültebbek a betegek. Néha, hogy az előbbi példára visszakanyarodjak, néha egy kicsit túl felkészültek is a betegek, de szerintem egyáltalán nem baj. És az ilyen műsoroknak, amit hmm. együtt csinálunk, ugye ennek is van egyfajta edukáció, meg infotément oldalat, tehát én azt gondolom, hogy az, az, az tök jó, hogyha, hogyha valaki egy kicsit felkészült ebben próbálja megoldani a saját problémáját, legyen az egészségügyi probléma, de nyilván van ennek azért egy határa, amit Igen. így a, a, a szakember is nehezen tolerál. Tamás, önöknél hogy van a, vagy van erre bármi, nem tudom, milyen megegyezés, vagy visszajelzés ezzel kapcsolatban? Kicsit viccesen, én, én, én úgy fogalmaznék, hogy aki kérdése jön be, az nálunk megvégzi mondjuk a vizsgát, és még több kérdése jön vissza, és, és igen, és kell is kérdezni, és kérdeznek is, hál' Istennek. 
Van egy nagyon fontos oldala a labor szakmának. Én azt gondolom, hogy kevés olyan orvosi szakma van, ami holisztikusan lát uh-huh. pácienseket. Ugye a labor szakma az, az egy olyan szakma, ahol a, a labor vizsgálatoknak az indikáció az mindenféle orvosi területről érkezik, nem csak mondjuk nőgyógyászok vagy kardiológusok által előírt vizsgálatokat végzünk, és éppen ezért egy labor szakorvos az mondhatni így szakma függetlenül, holisztikus látásmóddal tud mondjuk egy labor értéket kiértékelni, és utána ő tudja elirányítani a megfelelő szakma felé a pácienst. Tehát mondjuk, ha valakinek van alhasi fájdalma, ott ugye nagyon sok szakma mondjuk bevillan, hogy hova lehetne ezzel fordulni, és pont ez az egyik probléma, hogy ilyenkor nagyon sok helyet végigjár, míg ugye megérkezik mondjuk oda, ahol ténylegesen diagnosztikát vagy terápiát kaphat. Én azt gondolom, hogy a labor szakma ebben nagy segítség lehet, és a mesterséges intelligencia. Hát jó van, akkor remélem, hogy ez gyakorlatilag a természethez fog bennünket közelebb vinni, és ez nem azt jelenti, hogy robotizálódik minden, és csak a gépek veszik át az irányítást, hanem gyakorlatilag az, azt, azt vettem ki, a konklúziót hozok most, Robert, nem néz rám így. Azt, 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 azt vonom le ebből a beszélgetésből is, hogy a sok információval csak közelebb kerülünk a természetnek saját magunkhoz. Ez mennyire pontos? Meg a megoldásokhoz, a egyre szofisztikáltabb és egyre célzottabb megoldásokhoz szerintem erről szól a dolog. És hogy gyorsabban lehessen elérni a, a terápiához, mert az nagyon fontos, és a terápia pedig személyre szabott hmm. legyen, és így lehet igazából az életminőséget magasan tartani. A daganatos betegségeknél ugye az idővel való borzasztó rapid versenyfutás, az, hmm. az mindig nagyon nagy kérdés, tehát nagyon nem mindegy, hogy néhány nap alatt rendelkezésre áll egy ilyen laborvizsgálatnak az eredménye, és akkor sajnos, ha, ha, ha az a vizsgálat eredménye, akkor, akkor SOS-t ja. lépni. Kerek volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Póda Tamásra a Színlep Hungary kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk a Colony IQ vizsgálatról, és folytatjuk hamarosan az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot, a témánk pedig a gyerekkorban kialakuló cukorbetegség. És ennek a legújabb formája a modi, ami harmadik típusú, vagy hármas típusú cukorbetegség, és ez tünetmentes. És hát először majd szeretném, hogyha tisztába tennénk az egyes, kettes és hármas típusú cukorbetegségeket. Robert, szólítjuk akkor a vendégünket, jó? Dr. Tóthány Péter lesz a vendégünk, aki a Szemmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján egyetemi docens és csecsemő gyermekgyógyász szakorvos, és már itt is van a vonalban, köszöntjük Önt. Háló, úgy Jó napot kívánok, Tóthány Péter vagyok. Mielőtt bármivel belekezdenénk, ezt sose lehet elégszer ismételni, hogy az egyes, kettes és hármas típusú cukorbetegség között mi a különbség? No, ez nem is annyira egyszerű, hogy a cukorbetegség, vagy diabétesnek hívjuk, abból közös minden, hogy magas a vércukor. A különbség alapjátően abban van, hogy mitől lesz magas a cukor. A vércukor csökkentését, a cukornak a sejtekbe való bejutását az inzulin végzi, ez egy létfontosságú hormonunk. Gyerekkorban a cukorbeteg gyerekeknek kb. 95%-a az egyes típusba sorolható, ezt úgy is hívjuk, hogy gyerek vagy fiatalkori cukorbetegség, diabétesz. Ennek az a lény- 
lényege, hogy ez egy autoimmun folyamat miatt az inzulin elvesztésével, az inzulin termelősejtek pusztulásával járó állapot, ahol tehát egy abszolút inzulin hiány van, és ettől lesz magas a cukor. A kettes típusú diabétesz, felnőttkori vagy időskorinak is nevezett állapot, elhízással, életmód, kontrollzavarral járó állapot, ahol az a probléma, hogy az inzulin nem tudhatni, tehát inzulin rezisztencia van, és emiatt hiába van elegendő, vagy adott esetben még sok is az inzulin, a hatás hiánya miatt magas lesz a cukor. Hmm. És van egy olyan csoport, ami egyikbe se sorolható bele, és a hármas típus az nem csak a modit jelenti, hanem minden egyéb hasnyálmirigyet érintő betegség következtében kialakuló diabétesz típust is, de ide sorolható valóban a modi is, tehát a hármas típus az, ami nem egyes és nem kettes, és amiről mostanában viszonylag sokat beszélünk a modi, az egy olyan diabétesz forma, ami öröklődő, az öröklődés pedig általában az inzulin termelést érinti, de nem alakul ki teljes inzulin hiány, csak egy viszonylag alacsonyabb termelés, ami azt okozza, hogy a vércukor emelkedett, kicsit emelkedett, lehet, hogy ez az élet folyamán egy kicsit még ö, tovább emelkedik, illetve néhány olyan eset is ismert, ahol az inzulin hatás érintett. A lényeg az öröklődés, és lényeg az, hogy nagyon enyhe az egyes típussal összehasonlítva. Mivel egy öröklődő állapot ezért általában gyerek, illetve fiatalkorban jelenik meg. Ugye a modit azt tegyük tisztába, ez egy betűszó, a Maturity Onset Diabetes of the Young, tehát ez is utal arra, hogy ez egy fiatalkori cukorbetegség, de azt, ugye azt írja az a cikk, amire most hivatkozunk, hogy 25 éves kor előtt alakul ez ki. De azt is hozzáteszi ez a cikk, hogy jó eséllyel 25 éves kor alatt, tehát, vagy előtt. Ez, ez mit jelent pontosan? Ez később is kialakulhat, és aztán beszéljünk a tünetmentességről, hogy mégis a tünetmentességnek milyen tünetei vannak. Ugye ez a felnőtt, kor, felnőtt típusú diabétesz, amely fiatal korban jelentkezik, ezt rövidíti a modi, ez egy leírása annak a jelenségnek, aminek nem tudták sokáig a genetikai magyarázatát. A felnőtt kori diabétesz évtizedek, a kettes típusról beszélünk, ez évtizedekig lappangva tud jelen lenni, mert enyhe nem okoz olyan hirtelen, nagyon drasztikus vércukor emelkedést, amit az egyes típusú teljes inzulin hiányjal járó gyerekkori. Na most gyerekkorban azt szokták meg, hogy egyszer csak néhány héten belül a gyereknek elfogy az inzulinja, az egekbe szökik a cukra, rendkívül sokat iszik, pitil, hogy és súlyos állapotba kerül. Na most, hogyha gyerekkorban valakinél jelentkezik egy olyan, mint a felnőttkori, olyan kicsit diabéteszes, vagy véletlenül fedezzük föl, mert nincs is tünete, akkor hívták így ezt. Na most az, hogy ebben milyen, erre milyen életkorban jönnek rá, az nyilván attól függ, hogy mikor mérik meg egyszer a cukrát valamilyen esemény kapcsán, vagy mikor jön egy olyan betegség, ami jobban fölborítja az addig viszonylag stabil cukoregyensúlyt. Tehát az, hogy 25 éves kor alatt jelentkezik a diagnózis, ez általában addig ki szokott derülni. De felnőtt korba is lehet olyan eset, akinél felnőtt korba veszik csak észre, akkor derül fény rá. Esetleg egy olyan diabétesznél, amit korábban más típusba soroltak. Térünk rá arra, hogy a modi ez egy tünetmentes cukorbetegség, tehát nem jár szomjúságérzéssel, fogyással, nehéz sebgyógyulással, mint ahogy egyébként a teljes inzulinhiány vagy elhízás sem jellemző. Ennek a betegségnek a, a felderítése az, az mégis hogyan tud megtörténni szűrővizsgálatokkal, vérképpel, 
hangsúlyoznám, hogy általában tünetmentes. Tehát a modinak ma több mint tíz típusa ismert. A nagyobb részét mondjuk Magyarországon az esetek 75%-át jelentő GCK vagy kettes típusú modi, az valóban olyan, hogy nem fog semmi tünetet okozni, mert mondjuk 6 és 8, 9, 10 közötti cukrok vannak, és ennek a felismerése általában úgy szokott történni, hogy végeznek valami miatt egy laboratóriumi vizsgálatot egy gyereknél, és azt veszik észre, hogy így gyomri vércukra, mondjuk 6-os, 6,5-ös, 7-es, és ezen az úton elindulunk tovább, vizsgálgatjuk, és látjuk, hogy van inzulin termelése, látjuk azt, hogy nincsenek olyan autoantitestjei, ellenanyagai, amik az autoimmun típusú egyes diabétezt okozhatják, és nincs szüksége inzulinra. Ez már felveti komolyan a gyanút, és akkor ilyenkor genetikai vizsgálatot végzünk. A másik lehetőség, hogy nem tünetmentes, de nagyon enyhe tünetekkel indul ez a diabétesz, és azt látjuk, hogy nem úgy, mint az egyes típusban szokott zajlani, hogy nagyjából annyi inzulinra van szüksége a gyermeknek, mint ahány kilós, és ez egy előre menő folyamat, hanem végig nagyon alacsony, vagy akár nulla egység inzulinra van szüksége, nem mutat a betegség semmi progresszivitást. Tehát nem feltétlenül tünetmentes, de hogyha tünetekkel jelentkezik a diabétesz, akkor se úgy alakul a további lefolyása, mint ahogy ez a klasszikus gyerekkori egyes típusú inzulinhiányos diabéteszben szokott alakulni. Hmm. Nagyon más a terápia is ennél a típusú cukorbetegségnél, mert ugye az előző percekben arról beszéltünk, hogy nagyon más tünetei vannak, mint, a, mint az egyesnek és a kettesnek is, szóval terápiás oldalról is nagyon más ez a betegség? Így van, és ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont. Hangsúlyozandó, hogy a gyerekkori egyes típusú diabétesz, ahol abszolút uh, inzulin hiány van, csak inzulin pótlással kezelhető, ez az első pillanattól életmentő terápiának tekintendő, tehát ott nincs kérdés, inzulint kell adni. Ha egy gyerek jön diabéteses tünetekkel és magas cukrat mérünk, akkor mindig inzulint kell adni, attól függetlenül, hogy melyik diabétesz csoportba sorolandó, legfeljebb később klasszifikáljuk, és azt mondjuk, hogy ha kettes típus, akkor az inzulint lehet, hogy el lehet hagyni, ha modi, akkor az inzulint lehet, hogy el lehet hagyni, de ha egyes típus, akkor nem. Na most a modinak, ahogy mondtam, tíznél is több típusa van, és a genetikai mutáció által érintett fehérje határozza meg azt, hogy hol kell beavatkozni. Ha ez az általam már említett 75%-ot jelentő GCK mutáció van például, ott egy Ismértékben csökkent inzulin termelés van, és ha valakinek 6-os, 7-es, 8-as a cukra, akkor igazából nem nagyon kell beavatkoznunk, még a diéta se feltétlenül szükséges sokak szerint, mert élethosszig ugyanilyen cukrokkal fog élni, és miután a diabétesz kezelésében az az elsődleges célunk, hogy megelőzzük a szövődmények kialakulását, és egy ilyen magas cukornál nem várható, hogy szövődmények lesznek, nem kell terapia. De... Van a modinak olyan típusa is, ahol az inzulin termelést egy olyan ponton éri egy szabályozási zavar, ami az úgynevezett káliumcsatorna és szulfanilúrea receptor komplexhez kötődik. A szulfanilúrea sokaknak ismerős szó lehet, ez egy olyan szájon át szedhető antidiabetikus gyógyszer, amit a kettes típusú felnőtt diabéteszbe sokat használnak. Na most, ha valakinek ez a receptora 
károsodik, mutálódik, úgy, hogy kevés inzulin termelődik, és ilyen modia van, ez nem a kettes típus, ez egy másik típus, akkor neki szulfanidúra típusú gyógyszert kell adni. Na most ezek általában nem tünetmentesek, és ezek nem 6-8-as cukrokkal, hanem magas cukrokkal, magasabb cukrokkal érlő betegek, de nekik általában az elején, miután gyerekkorban kiderül a cukorbetegek, elindul az inzulin. Látjuk, hogy jól vannak, nem megy előre a betegségük, nem lesz egyre rosszabb, nem nő az inzulin igény, mit csinálunk, megnézzük őket modira, és mikor kiderül, hogy mondjuk ez ármas típusú modi van, akkor ki kell próbálni, hogy jól reagál-e szulfanilúrea gyógyszerre. A szulfanilúrea a saját inzulin termelést állítja helyre, és az mindig jobb, mint a kívülről bevitt inzulin. Tehát érdekes módon, hogy itt egy szájon átadható gyógyszerrel jobb hatást tudunk elérni, mint inzulinnal. A azt kell mondjam, hogy azért ez kisebb részét, jóval kisebb részét érinti a modis betegeknek, de ez egy óriási esély arra, hogy egy már inzulin kezeléssel lévő beteget megszabadítsunk ettől a életminőséget nagyban rontó kezeléstől, és tablettás kezelésre átállítsuk. Sőt, ha egy gyerekről kiderül, hogy ilyen modia van, és megvizsgáljuk az édesapját, aki teszem azt már 30 éve inzulinnal kezelt cukorbeteg, és kiderül, hogy ő is, az akkor 30 év után le lehet állítani egy felnőtt hozzátartozónál is az inzulin kezelést, mert nincs rá szüksége. Az egyébként előfordulhat, hogyha nincsen genetikai kockázat, akkor ez úgy is kialakul? Természetesen új mutációk mindig jelentkezhetnek minden betegségnél. Valahonnan jött az első modi eset is. Ez manapság is van ilyen. A családokat vizsgálva az esetek egy részébe találunk. Elsőfokú rokont, akinek van, akitől őrökölhetne felmenők közül, van, akinél nem találunk, ott egy friss mutációról van szó. Ebben a cikkben benne volt az, hogy a gyerekkori diabéteses eseteknek körülbelül 2-3 a tartozik ebbe a a csoportba, de mekkora az a csoport, ami a, a gyermekkorban már sajnos diabéteses betegeket vagy gyermekeket jelenti, tehát mekkora ez a, mekkora ez a, a létszám Magyarországon akár? Magyarországon ma úgy számolunk, hogy körülbelül 3500-4000 diabéteses gyermeket nevelő család van, az egyes típusa, ahogy mondtam, a 95%-át jelenti ennek a csoportnak a modi, ahogy említette helyesen, ez 2-3%, és sajnos a felnőtt időskori kettes típus elhízott gyerekeknél meg tud jelenni, de ez csak 1-2%-át jelenti az összes ismert diabéteses gyereknek. Ennél egyébként a kettes típus valószínűleg legalább kétszer ekkora hányadot jelent, ami miatt őket nem ismerjük mindegyiküket, hogy a kövérgyerekeket nem tudjuk mindenkit vizsgálni, hiszen valakit nem visznek el orvosnak, orvoshoz azért, mert kövér. Tehát egy körülbelül 3500-4000 diabéteses gyerek. Összességében a, a, az érintett gyermekek száma akár 1-es, 2-es, 3-as típusú cukorbetegség, ez mutat valami trendet az elmúlt években, évtizedekben? Akár életmódra gondolsz? Egyáltalán most a számra aztán a kérdés az lett volna, hogyha igen, és szignifikánsan növekszik, akkor adott esetben ennek milyen életmód hatásai lehetnek igen nyilván. Magyarországon és nagyjából Európa szerte az elmúlt három évtizedben háromszorosára nőtt az egyes típusú gyerekkori diabétesz előfordulása. Évente most Magyarországon 100 ezer gyermekből kb. 20 kettő új esetet jelent, tehát ez a 90-es évek elején még csak 7 volt, és most 22. Ezzel az elég magas 
úgynevezett incidenciájú országok közé tartozunk, tehát viszonylag sok az eset. Ennek az okát nyilván mindenki kérdezi, hogy de mitől lett háromszor ennyi gyerek, akinek inzulinra van szüksége, nem lehet-e az, hogy csak jobbak a diagnosztikus módszereink? Uh-huh. Nem, ezek a gyerekek, hogyha nem ismerik fel őket, akkor sajnos nem maradhatnak életbe, ha nem kezdünk inzulinterápiát. Tehát ez biztos, hogy ez ekkora növekedés, aminek nem tudjuk az okát, valamilyen környezeti faktor kell, hogy legyen. Uh-huh. Ezt egyébként elkezdték kutatni? Tehát, hogy bocsánat, hogy szavába vágok, ezt egyébként elkezdték kutatni? Tehát vannak... Foglalkoznak vele világszerte, hogy melyik az a környezeti tényező, ami talán egy élelmiszer, vagy több élelmiszer, vagy élelmiszer adalékok, vagy adalékok, vagy egyéb, egyéb kemikáliák, vagy, vagy nem tudom, a D-vitamin, szóval sok minden van, amihez hozzájárulhat, nincs egy megfogható oka. De akkor, egész, akkor egészen szignifikáns a növekedés, hogy a háromszorosságra. Nagyon, nagyon számos tehát ez évente három százalék, és ez így három évtized alatt oda vezetett, hogy háromszor annyian vannak. Ez azt jelenti, hogy háromszor akkora terhelés az egészségügyi rendszeren is, háromszor annyi családot érint, háromszor annyi diabetológusra lenne szükség, stb. stb. Tehát ez, ez egy nagy változás. Na most a kettes típusú diabéteszről világszerte gyerekkorban, tehát ez a felnőtt koriam gyerekkorban megjelenik, és nálunk még kevés van belőle. Sokat beszélnek, mert ez viszont az elhízás növekedésével párhuzamosan emelkedik. Azokban az országokban, ahol az elhízás komoly problémát jelent, és a hazánk is sajnos ide tartozik, de nem olyan mértékben talán, mint az Egyesült Államokban, ott jóval nagyobb arányba lehet. És vannak olyan populációk, Például az amerikai hispán populáció, hispán eredetű, akik fogékonyabbak erre. Tehát vannak olyan centrumok, ahol bizony 20-30 százaléka a diabéteses gyerekeknek már kettes típusú. Szerencsére ez nálunk mondom, jóval alacsonyabb eddig, és meg kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években ez nem is mutat jelentős emelkedést, de... Mikor én a gyerekgyógyász pályámat elkezdtem, akkor azt tanultuk, hogy gyerekkorban nincs kettes típusú diabétesz. Ma azt látjuk, hogy néhány százaléknyi bizony van, és mondom, vannak centrumok a tengeren túl, ahol ez 20-30 százalék is lehet. A modiba nem látunk változást, ez egy stabil, az attól függ, hogy szűrjük vagy nem szűrjük, mennyire figyelünk oda, mennyire vesszük észre, stb. Mi az, ami alapján leginkább felismerhető a cukorbetegség a gyerekkorban? Az egy nagyon pontos kérdés, hogy az egyes típusú gyerekkori diabétesz időbe diabétesz centrumba kerüljön, ezek a gyerekek időbe kapjanak inzulint. Tehát, hogyha a felismerést késik, akkor kialakulhat egy úgynevezett diabéteszes ketoacidózis, ami egy nagyon komoly, akár intenzív ellátást igénylő anyagcserefelborulás, akár életveszélyes is lehet. És bizony, mondjuk úgy, hogy a COVID előtt a gyerekek 35%-a került ilyen ketoacidózis állapotba kórházba, első ellátásra, inzulinkezelésre, addig ma ez 45-50%. Tehát mi nagyon komoly felelősségünknek tartjuk azt, hogy a gyerekkori diabétesz, az egyes típusú diabétesz prezentációs tüneteit, ami alapján föl lehet ismerni, ezt minél szélesebb körbe megismertessük laikusokkal, a szakemberekkel is, mert a felismeréssel gond van. Mindenki azt gondolja, hogy nagyon ritka, a gyerekek nem szoktak diabéteszesek lenni, de igenis szoktak, 600 gyerekből Magyarországon egyet érint. Arról lehet felismerni, hogy egyik hétről a másikra ez a gyermek elkezd nagyon sokat inni, nagyon sokat pisilni, általában 
hogy az súlya is általában fáradékonyá, gyengévé válik. Ha ezeket a tüneteket észleli az ember, akkor nem kell mindenféle egyéb kevésbé súlyos problémára gondolni, hanem azt kell gondolni, hogy lehet, hogy diabétesze van, és aznap, de legalább 12 órán belül elvinni egy diabétes centrumba. Ha várakozunk, ha későnk, akkor súlyos életveszélyes állapot alakulnak ki. Nagyon lényeges, hogy mindenki ezen tünetek alapján, tehát sokat iszik, sokat is ő fogy, fáradék, vagy egy gyermek diabéteszre gondoljon, és ne olyan dolgokra, amivel lehet heteket várni, nem várhat másnapig. Egyetlen egy dolog maradt még a terhességi diabétesz, tehát a modi, az például a várandosság 9 hónapja alatt mérhető-e? A várandóság alatt ugye az úgynevezett terhességi diabétesz az azért jelenik meg bizonyos hölgyeknél, mert a terhesség egy eleve olyan időszak, amikor inzulin rezisztensé válik a szervezet. Na most olyan helyzetekben, ahol amúgy is, a vércukorszabályozási rendszer ugye a határán mozog, és mondjuk tekintjük ilyennek a modit, de ott egy ilyen egyensúly sokkal könnyebben fölborul a babavárás idején. Vagyis, hogyha egy gyereknél mondjuk később fölmerül, hogy modia van, akkor érdemes azért arra is rákérdezni, hogy volt-e az édesanyának úgynevezett gesztációs vagy terhességi diabétesze, ami aztán terhesség után elmúlik vagy megmarad, mennyire figyelnek oda, mert simán lehet, hogy ez egy a felmenőknél jelenlévő genetikai probléma, ami modi, csak szóval senki nem gondolt rá, mert addig, amíg nem jött a babavárás, addig egy jó egyensúly volt. Jó, tehát a terhesség alatt egyébként mindegy, hogy milyen eredetű ez a diabétesz, az a lényeg, hogy a magzat számára egy nagyon jó milliót teremtsenek, és ott nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy jók legyenek a vércukrok. Nyilván, hogyha a várandos anyukának modi miatt magasabbak a cukrai, akkor könnyebb jó egyensúlyt elérni, mint hogyha ő mondjuk egy egyes típusú diabéteszes, akinek pont a terhesség alatt jelenik meg a cukorbetegsége. Wow. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról. Dr. Tóthány Péterrel szemmel beszéltem gyermekgyógyászati klinika egyetemi docensével, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal beszélgettünk a hármas típusú, és persze az egyes és kettes típusú cukorbetegségekről is. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit hét után folytatunk. Úgyhogy maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvos.hu.